0: Muito bem-vindos a mais um vídeo de Firemotion 3D. E hoje iremos falar sobre um tema que está intrigando muitas pessoas. Que é exatamente como transforma plástico em metal. Que é o Electroplating.
1: Exatamente, pessoal. E antes da gente desvendar um pouquinho desse termo Electroplating. Transformar plástico em metal. Vou deixar aqui um super recadinho para vocês. Que é, primeiramente, comenta no vídeo curte o vídeo e se inscreve no canal, pessoal. discipe um pouco do mundo da impressão 3D, que é a nossa missão aqui na Promont. E eu tenho certeza que você, junto conosco, vai nos ajudar a trazer impressão 3D muito
0: mais acessível no dia a dia das pessoas. Exatamente. E como agradecimento por você que fez tudo isso agora, a gente vai deixar aqui o cupom de desconto para você usar na nossa loja em qualquer item que a gente tem lá disponível ou que não temos disponível, é só entrar em contato que a gente também ajuda você.
1: Electroplating. Eu e o Luizão, a gente se aprofundou no assunto. Viu que realmente é algo que intrigou as pessoas. Poxa, a gente fala geralmente de impressão 3D, né? Vem aquela questão, poxa, é o filamento plástico e tal. Mas... Como é que as pessoas estão transformando o plástico em metal? Existe um processo chamado electroplating, que é basicamente você tornar a superfície desses, dessas peças metalizadas. No mercado anteriormente, no passado, isso era chamado principalmente na indústria de
0: galvanoplastia, pessoal. E a galvanoplastia é um processo muito antigo e conhecido por muitas pessoas como cromo. Você deixar a peça cromada, a peça metalizada. Né? E isso normalmente é feito por um processo de diversos banhos químicos e eletrolíticos. Luiz, o que é eletrolítico? Imagina você dando um choque na peça. Exatamente isso. São banhos de compostos metálicos, onde você dá um choque na peça, esses compostos grudam na superfície da peça e aí você faz com que eles tenham esse acabamento metálico. E aí você fala assim, bom, se é um choque, a peça tem que conduzir a eletricidade muito bem, corretamente. E o plástico conduz a eletricidade, roda? Não, pessoal, não eu... <risos> conduz.
1: E principalmente, ou seja, a gente já começa a entrar nas vantagens do processo. Então, às vezes, poxa, eu quero que meu ABS ou PLA, enfim, outro material plástico de impressão 3D conduza essa eletricidade. A gente passa por esse processo. Então, você tem a vantagem da condução elétrica, você vai ter a vantagem às vezes da questão estética também do material, e isso tem bastante. Vamos imaginar que você faz aquele modelo de espada, por exemplo. Poxa, aqui na Formotion vocês sabe que a gente, a gente fornece para cosplayers no mercado. Então, por exemplo, a eu quero uma espada impressa em 3D, mas eu quero com uma aparência metalizada. Será que dá para gente fazer esse processo? Sim, dá para fazer. Então é algo que realmente, bem agregando, não tinha anteriormente esse aspecto tão estético no mercado, era algo muito mais funcional, por exemplo, na condutividade elétrica, mas que agora vem tornando-se muito mais comum, Não ainda no mercado acessível para quem tem sua impressora em casa, mas a gente acredita que possa, no futuro, realmente ser um processo muito mais visível para que você realmente consiga fazer peças muito mais personalizadas do que já faz hoje. Às vezes é uma peça que ah, o seu cliente vai chegar e falar, nossa, mas de qual metal é tal isso aqui? Não, foi impressa em 3D e com plástico, pessoal. Então, realmente é legal trazer essa essa novidade, e a gente trouxe aqui para
0: vocês. A indústria automotiva, é, né? transformou muito o mercado de galvanoplastia em coisas que eram simplesmente metálicas, então a gente começa, vou dar um exemplo, tá, gente? No Fusca, para-choque do Fusca cromado. Ele era feito de metal estampado, e depois ele era cromado para ficar com aquela aparência bonita, aquela calota, era tudo feito de estampo de aço ou alumínio, né, e aí você conseguia fazer a galvanoplastia nele e deixar cromado. Porém, a indústria com o tempo viu que peças em metais eram muito mais caras do que peças em plástico. E com o tempo eles desenvolveram a tecnologia de realmente cromar plástico. Então existe hoje um processo muito técnico onde você pega um plástico e você faz a cromação dele. São diversos banhos de produtos químicos para com que é, componentes químicos metálicos ader, aderem ao plástico e deem esse acabamento para depois se pôr o cromo. E aí a gente tem cromo hoje muito cromo brilhante, cromo fosco, cromo... O, o tradicional que é o claro, mas tem o cromo que é um pouco mais dourado. Existem diversos tipos de cromo. O Brasil é que nem o Rodan falou, esse nicho de galvanoplastia e eletrolídico, ele é muito específico para uma indústria, eu vou dizer, muito específico para a indústria automobilística. Então, são linhas de produção que é muito difícil você pôr peças fora do padrão, que nem uma peça de impressão 3D. Porém, a gente tem mercados como os Estados Unidos e no México, que é muito comum você ter galvanoplastias que fazem para qualquer um. Você pode ir lá e querer cromar o um seu portão de casa, você pode querer cromar um corrimão, um sei lá, qualquer coisa. E aí, essas pessoas vão lá e fazem um processo um pouco mais artesanal, nesse sentido de dar os banhos e fazer os processos acontecendo. Para ter essa parte de cromação. E é exatamente isso que a gente está falando para vocês. né? Ainda existe ainda uma necessidade de a gente ter um mercado um pouco mais aberto no Brasil para ter esses locais, de você fazer galvanoplastia para peças decorativas ou peças ali é, muito mais simples do que peças técnicas. E a gente realmente tem isso com custo relativamente mais barato. Então é uma coisa que está abrindo o mercado, a gente está vendo muito lá fora esse uso e esse requisito. Você consegue, nem o Rodan falou, deixar ela metalizada, você consegue deixar ela com poder ter magnetismo. Né, você poder usar com ímãs, etc e você dá outros aspectos muito mais de acabamento, de beleza é, de resistência para suas peças em impressão 3D, então isso que é super bacana é, esse processo e a gente tá vendo bastante gente no mercado usar agora exatamente, pessoal.
1: Então, aqui a gente deixa algumas vantagens do processo para vocês, principalmente a principal desvantagem, que é ainda a falta de acessibilidade aqui, principalmente no nosso contexto no Brasil, mas que a gente acredita que com o aumento da impressão 3D e com as possibilidades de customizações que a impressão 3D vai gerar no mercado, vai tornar outro, outro processo mais acessível também. Quem sabe não é você que vai fazer esse processo aí, ou abrir uma empresa que faça esse processo. Tenho certeza que demanda tem, tá? Falta realmente é o engajamento, a, a procura, entender realmente as vantagens do processo e convencer o mercado de que, de fato, poxa, é importante não só no processo industrial, mas também é acessível para você que faz a sua impressão 3D em casa. Tá bom, pessoal? Então não deixe de comentar nesse vídeo, curtir, compartilhar com o pessoal para quem ainda não conhece esse processo. tenho certeza que às vezes já viu em algum lugar, mas não sabia da importância dele, talvez numa impressão 3D. E ficamos aí querendo ouvir mais de vocês. Existe algum processo alinhado na impressão 3D? Que vocês gostariam de que a gente fizesse algum vídeo aqui no canal? Deixem nos comentários.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo de 1.